0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十三卷，第十章：开心建成。项少龙回到听松院，那居心叵测的池子春在主堂前迎上，他说：“小人又有要事要向执事报告。”向少龙虚以委夷地说：“什么事？”池子春左顾右盼后，低声说：“不如借一步到园内说话，那就不会给人看见了。”向少龙皱眉说：“这么晚了，什么人会看到我们？”池子春煞有介事地说：“其实我是想领执事到园里看一对狗男女幽会。”项少龙愕然半晌，暗想：难道今早还弑神批怨的董树贞在说谎话？压低声音说：“是二小姐吗？”池子春点头说：“还有沙莉。若非我一直留意古明等人，仍不知道他们安排了沙莉偷进来。”项少龙无心中无名火起，冷冷地说：“带路。”池子春喜色。一掠即逝，带路绕过主堂，沿着小径朝后园走去。踏入花园时，四周寂静宁谧，明月高挂天际，却不觉得有人。项少龙心生疑惑，问道：“人呢？”池子春指着后院远方一角的储物小屋说：“就在柴房里，我们要小心点古明等会在附近给他们望风，执是随小人来吧。不等他答应，径自绕过后院小亭左方的花丛，看来是想由靠后墙的小径走过去。向少龙大感不妥，董树贞若有和沙利勾结，私下见面绝不稀奇，但在目前这种形势下。他今早又曾怀疑过他和莎莉的关系，照理怎么都不会仍要在这么局促的地方幽会。想到这里，脑海浮现出池子春刚才的喜色，那就像因为他中计而掩不住得意之情的样子。池子春走了十多步，见他目力不动，催道：“执事快来！”向少龙招手唤他回来。把他带到一丛小树后，说：“我尚有一事没有弄清楚。”池子春说：“什么事啊？”向守龙指指他后方说：“那是谁？”池子春愕然转身，向守龙抽出匕首，从后一把把他箍着，匕首架到他咽喉处，冷喝说：“还想骗我？二小姐仍在她的闺房里。”我亲眼看到的，池子春颤声说：“沈爷饶命，小人不知二小姐返回房间了。”只这几句话，便知道池子春心慌意乱，根本分不清楚向少龙只是诈语。向少龙以毫无情绪的语调冷冷地说：“谁在那里伏击我？只要你敢说不知道，我立即割开你的少许咽喉，任你淌血致死。”池子春的胆子比他预估的要小很很多，全身打震，颤抖地说：“沈爷饶命，是沙利逼我这么做的。”项少龙想起众孙玄华对他们的事儿了如指掌，心中一动，说：“众孙龙派了多少人来相助沙利？”池子春完全崩溃下来，颤声说：“原来沈爷什么都知道，小人知罪了。”项少龙终于弄清楚沙莉背后的指使者，整个人轻松起来。沙莉若非有人在他背后撑腰，祝秀珍和董树珍怎么会将他放在眼内？眼红顶白如沽名复言之徒，就更不会听他的命令了。若非身上负伤，这就去狠狠教训沙莉和那些剑手一顿。可是，不借这个机会惩治他们。又太便宜这些卑鄙之徒了。向少龙抽出池子春的腰带，把他扎了个结实，又撕下他的衣服弄成布团塞住他的大口，才潜过去，从另一个方向往柴房摸去。潜宗隐匿本就是他特种部队的例行训练，直到逼近柴房近处，敌人仍是一无所觉。向少龙留心观察。发觉柴房两扇向着花园的门窗都半敞开着，屋顶处则伏了两人都手持弓箭。假如自己贸然接近，不给人射个浑身都是箭矢才怪呢！再留心观观察，连树上都藏了人，的确是危机四伏。项少龙心中好笑，闪到柴房之后，悄悄把后面一扇窗的窗门用匕首给挑开。再将窗门推开少许，朝内望去。很快，他便习惯了柴房内的黑暗，借着点月色，隐约见到每面窗前都扶着两人，正严阵以待的守候着。沙利的声音响起说：“池子春这狗奴才，怎么样办事了？和那狗杂种躲在那里干什么？”另一个人沉声说：“似乎有些不妥呀。”项少龙没有听下去的闲情，躲到一旁打着了火折子，再窜到窗旁，探手朝其中一堆似是禾草的杂物抛了下去。惊叫声在屋内响起，一片慌乱。木门敞开，数名大汉鼠窜而出，往后院门逃去。项少龙由屋后扑出，大喝道：“哪里走！认准沙利！”匕首掷出，莎莉惨嚎一声，扑倒地上，小腿中招。树上的人纷纷跳下，加入逃跑的行列，转瞬从后门逃走。向少龙施施然走出来，来到莎莉的躺身处，用脚把她挑得翻转过来。莎莉惨叫道：“不要杀我！”柴房陷在熊熊的烈焰中，将莎莉贪生怕死的表情照的是。丝毫毕露，丑恶之极。凤飞大发雷霆，将所有与沙利勾结和暗中往来者立即清洗出歌舞团。沙利则被五花大绑，扎了个结实，准备明早送上齐王，要求给个公道。沙利被押走时已过三更，凤飞请项少龙随他回归楼。到了楼上的小厅时，凤飞语带讽刺地说：“沈执事不是病得爬不起来吗？为何转眼又和谢子元溜了出去鬼混？更是大发神威，擒凶惩恶。”向守龙疲态毕露地挨坐席上，淡淡地说：“刚才我见到你的情郎了。”凤飞背着他瞧往窗外。平静的答道：“从今晚开始，凤飞再也没有晴朗，以后都不会有。”向少龙感受到他语调里哀默大于心死的意态，叹道：“不是这么严重吧？”凤飞摇头说：“你不明白的了，我曾向他提及仲孙龙的事。”请他凭众孙玄华师兄弟的身份说几句话，却被他一口回绝，并名言不会私下去见众孙玄华。哎，接着悠悠地说：“凤飞现在已经心灰意冷，只想找个隐蔽之地，静静的度过下半生，什么风光都一概与我无关了。”向少龙苦笑说。这正是本人的梦想。我对战争和仇杀早就深切的厌倦了。凤飞别转郊区，狠狠盯着他说：“终于肯说出真心话了吗？”凤飞早就知道你是这样的人。向守龙淡然说：“什么人也好，假设大小姐肯答应，让二小姐做接班人。”我可以保大小姐完成你这个梦想，凤飞沈道：“你凭什么可保证能办到呢？”向少龙微笑说：“向少龙这三个字够了吗？”凤飞香屈俱振，秀眸透射出不能相信的神色，呆瞪了他好半晌，颓然倒坐，交互说：“这……”这不是真的，向少龙苦笑说：“若不是我，今天大小姐来探病时，小弟又怎么会见毒指环而色变，逼着将韩杰见众孙玄华的事儿给说了出来？”凤飞羞惭，独垂首，六神无主地说：“凤飞那样对你，为何你仍肯帮人家呢？”向少龙说：“大小姐本身绝非坏人，只是习惯了与对大小姐有狼子野心的人周旋，故而不敢轻易的信任吧。”凤飞悠悠地说：“人家现在该怎么办才好呢？”向少龙说：“吕不韦今晚已认出沈良就是向少龙，我再隐瞒身份，对自己实在是有害无益。”明天，我索性用项少龙的身份觐见齐王。那时，谁想动你，都需考虑后果了。凤飞一震说：“你不怕给人加害吗？”项少龙哈哈笑道：“若我在这里有什么事，齐人岂能免祸？我已经厌倦了左遮右瞒的生活，我现在归心似箭，只想……”尽早回家，与妻儿相聚。大小姐若要在秦国找个安居的地方，我保证可以给你办到。凤飞垂下热泪，低声说：“凤飞的心早就死了，一切就听上将军的安排吧。”奕晨，项少龙尚未睡够，就被人给唤醒过来，说。众孙玄华在大厅等候他。项少龙记起杀利的事，心中明白。初听见众孙玄华，果然，他客套一番，立即转入正题说：“小弟有一不情之请，万望沈兄给点面子，给我众孙家。”项少龙心中明白，知道他昨晚见吕不韦如此的对自己。已觉得自己大不简单，又发觉谢子元和他项少龙交情日深，故而生出退缩之意，再也不斤斤计较飞刀之辱，乐得做个顺水人情，微笑说：“众孙兄既有这句话，我沈良怎么敢计较？沙粒就交回给众孙兄，其他话都不必说了。”众孙玄华、啊、哪想得到他这么好相遇。伸出友谊之手，说：“我交了沈兄这位朋友。”项少龙探手和他相握，道：“小弟一直都当众孙兄是朋友啊。”众孙玄华尚要说话，费纯神色慌张的来报道：“秦国的重妇吕不韦也来找执事。”众孙玄华想不到吕布韦真的来找项少龙，而且是在项少龙明示不想见他的情况之下，大感愕然，呆瞪着项少龙。项少龙拍拍他肩头说：“呃，众孙兄该猜到沈良是小弟的假名字了，迟点再和众孙兄详谈吧。”众孙玄华一面疑惑的从后厅门溜了。吕不韦的大驾光临，使整个歌舞团上上下下震动起来。只有凤飞心中有数，其他人都不明所以。这名震天下的秦国众妇刚进门便要求与项少龙单独说话，其他人退出厅外后。吕布韦巍然长叹道：“少龙真厉害，竟能化身沈良，躲到了临淄来。”项少龙淡淡的说：“仲父怕是非常失望吧？”吕布韦双目寒芒一闪，盯着他说：“少龙何出此言？楚军不知多么担心你的安危。”现在被老夫遇上少龙，自会全力护少龙返回咸阳。这次来，只是来看看少龙的意向为何。向少龙断然说：“此事迟一步再说。现在我再没有隐瞒身份的必要，故想请众父正式向齐王齐王提出本人在此的事好让我能以本来的身份向他请见。吕不韦沉吟片上，又叹了一口气说：“为何我们间的关系会弄至如此的田地呢？”项少龙语带讽刺地说：“似乎不该由末将来负责吧？”吕不韦说：“是我错了，只不知事情是否仍有挽回的地步。”只要我们同心合力，辅助郑楚军，天下实是我大秦囊中之物。啊。项少龙心中大凛，他太清楚吕不韦的性格了，坚毅好斗，无论在什么情况下，绝不会认输，更不肯认错。现在肯这么低声下气的来说话，只代表他另有杀手锏。故暂时要将自己稳住，那会是什么厉害的招数呢？项少龙淡淡的说：“从始至终，我项少龙都是爱好和平的人，只是被迫应战。我们之间的事，已不是只凭空口白话可以解决的了。”吕不韦装出诚恳的样子说：“本仲父绝不会怪少龙这么想。当日。”本仲父想把娘荣许配给少龙，正是表示想修好的诚意，只是这刁蛮女儿不听话，才让事情告吹。顿了顿，凝望他，缓缓地说：“现在本仲父就去把少龙的事告知齐王，少龙好好想想本仲父刚才的话。但无论少龙怎样不肯原谅我。”本重父决定放弃与少龙的争执，让时间来证明这事儿好了。吕不韦走后，项少龙仍呆坐席上。他可以百分之百肯定，吕不韦有了对付他的杀招，才有这么矫情作态。假如不能识破他的手段，说不定又会一败涂地。但……只是杀死他项少龙，一日有小盘在，吕布韦仍未算获得全胜。想到这里，顿时浑身出了一身汗。他已猜到吕布韦的杀手锏是什么了，那就是项少龙和小盘唯一的致命破绽——小盘的真正身世。如果嫪毐从朱姬口中得知过程，又从朱姬处。得到那对养育真嬴政的夫妇的住址，把他们带回咸阳，抖了出来。不但小盘王位难保，他项少龙更是犯了欺君大罪。不过回心一想，若此事真的发生，历史上就该没有秦始皇。现在就算猜到吕不韦真有这么一招杀手锏。在时间上已来不及阻止，只好听天由命，信任历史的不能改变。想虽然是这般想，但心中的焦虑却使他烦躁的差点要捶胸大叫，以泄宣泄心中的不安。此时凤飞来了，柔顺的坐到他身旁，低声说：“现在就和树贞他们说清楚好吗？”向寿龙压下波荡的情绪，点头同意。歌舞团的事儿在几经波折下完满解决，但他自己的事儿却是方兴未艾。此时，他已完全失去了留在临淄的心情，只希望能尽早的赶返咸阳，与小盘一起应付这个身份危机。什么时候？才能有安乐的日子呢。